0: Xin chào các bạn, mình là Lan Dung mình là người đồng hành cùng các bạn trong podcast Săn Việc Ở Tây Khi nhắc đến các công việc ở nước ngoài thì chúng mình thường nghe nhắc đến các công việc mà liên quan đến ngành khoa học máy tính, này tài chính hay là marketing Vậy thì với các bạn học các ngành đặc thù như luật thì sao? Hôm nay chúng mình sẽ gặp Hồng hiện đang làm việc tại một công ty luật ở Tây Ban Nha Trong phần đầu thì Hồng sẽ chia sẻ về chuyện là học luật và làm luật ở Việt Nam và con đường đến Tây Ban Nha nhé Chào Hồng, cảm ơn em hôm nay đã dành thời gian tham gia podcast số này và trước tiên thì chị muốn mời Hồng giới thiệu một chút về bản thân được không?
1: em chào chị à, em cảm ơn chị đã mời em tham gia vào podcast của mình em tên là Hồng năm sinh năm 2005 và hiện tại em đang sống ở lần
0: biệt tại Tân Nha ừ. Hồng ơi chị có thấy là khi mà em tốt nhiều cấp 3 thì em có quyết định là chọn học về luật quốc tế tại đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh ấy thì lúc đó là tại sao mà em lại quyết định theo ngành luật và em đã có một cái dự định về công việc sau khi ra trường chưa?
1: Thật ra thì từ ba lên đại học thì em cũng không có rễ biết làm nghề các ạ. Là... Ừ. làm thiết kế nội này rồi mấy cái liên quan em vẽ với chị nhưng mà chọn cái trường hợp này cũng phần là do định hướng của bố mẹ em thế xong bố mẹ em có điều kiện cho em là nếu như em học xong được cái trường đại học mà là bố mẹ em thấy phù hợp em thì bố mẹ em sẽ cho em học cái ngành khác đâu đó thế là em cũng ok thế thì em vào trường hợp thôi cũng không có gì tìm hiểu quá nhiều trước đấy chị ạ
0: thì lúc mà em học ở trường Luật ý, thì chị thấy là em có đi thực tập tại Tòa án Nhân dân quận 1 Thì em có thể chia sẻ với mọi người lúc đó là em làm những cái công việc gì không Và cái trải nghiệm đấy giúp em nhận ra cái hướng đi sau khi tốt nghiệp như thế nào
1: Nói trước khi vào trường
0: luật không có ý định gì lắm là cũng đúng
1: Nhưng mà sau khi học xong thì em cũng thấy
0: Nói chung là khá là thích để ban đầu
1: em không có nhiều tốt đùa lắm Bởi vì em nghĩ là học luật là phải học thuộc rất nhiều mẹ em rất kém với học thế Nhưng mà thực tế thì các luật thì chắc là các bạn học trường luật cũng sẽ rất, rất đồng cảm với em. Bọn em học về logic là nhiều hơn là Như cái khi luận những cái văn bản pháp luật thì đã có quy định pháp luật Văn bản ở đấy hết rồi mình có thể xem Còn vấn đề là mình hiểu và mình luận nó thì thành ra là khi mà học xong luật thì có rất là nhiều hướng để có thể hành nghề ví dụ như là bên tòa án hay là làm cho nhà nước hay là luật sư hay là những cái hành nghề khác dẹt ngang sang kinh tế cũng được nữa tại vì không phải là học luật thì sẽ phải là luật sư ừ. một số các cái quan niệm của những người, người, người thường người ta hay nghĩ ấy. khi mà tham gia thực vật án thì thực ra là cũng đang bán tụi em khi em đơn vào thì đoàn lúc đó cũng đang số người thì họ cũng nhận mấy bạn từ trường em ở cái khóa đó, đó thời gian mà làm việc ở đấy thực ra thì em thấy bản thân mình không phù hợp với cả cái môi trường cái nước lắm ừ. là còn công việc thì khá là thú vị đấy là mình biết rõ hơn nữa. Tại vì cái tòa quận 1 thì là tòa về dân sự và kinh tế nhiều ừ. em cũng có cơ hội được tiếp xúc với các cái bản án Hay là những cái Ví dụ như khi người ta tới người ta kiện Thì những cái quy trình ở trong cái tòa Họ làm như thế nào Thì mình cũng có những cái kiến thức như vậy Nhưng mà qua cái, những cái công việc như thế Thì em thấy mình có phù hợp với công việc Liên quan đến nhà nước Thì nó hơi dập khuôn, hơi buồn tệ Sau là cả, cả tính của em Thế nên là sau đó thì em à,
0: ừ, đi tìm một công việc khác Em nghĩ là công việc giống như luật earth is phổ với mình hơn Vậy là khi mà em ra trường thì em quyết định là tìm một công việc mà ở một cái môi trường mà có thể là năng động hơn và phù hợp với em hơn ý Thì lúc đó là em đã có định hình rõ ràng là em muốn làm ở một công ty luật hay là em muốn là làm luật sư cho một công ty nào đó không? Thật ra thì từ
1: cái thời điểm mà sắp tốt nghiệp là em đã bắt đầu nói chuyện với nhau hay là suy nghĩ đến những gì là tương lai mình sẽ làm gì, nào Thì ban đầu thật ra rất là có hứng thú với tố tụng Tại nhìn thật thì số của em về các môn tố tụng thì nó khá là cao uhm. Nên là em mới là thực tập ở tòa án để em thử công việc là thế nào mà sau đó thì may cũng có tập nên mình mới biết được cái thực tế không mình không phù hợp lắm. Thì sau đó em nghĩ đến là luật sư và để mà làm luật sư thì ban đầu luôn luôn đi từ các cái công ty luật đấy là cái bọn em biết từ trong trường nên là em đã chủ động tìm các công việc ở các cái công ty luật, cái thời điểm đó Cái hướng của em thì tại vì em đã ra luật tế một phần là vì em cũng có rất là nhiều sở thích đến ngôi ước à, Thế là luật quốc tế thì em nghĩ là em sẽ được học về tiếng Anh học về những cái luật liên quan việc giữa Việt Nam và các cái nước khác trên thế giới ấy, hay là kể cả luật của các cái nước khác trên thế giới luôn. Mà thực tế thì ở trường đại học ấy thì nó cũng không có quá chuyên sâu đến mức như vậy. Ừ. Chỉ có lên thạc sĩ thì may ra là sẽ chuyên sâu hơn. Thế nên thành ra em mới muốn tìm một cái công việc ở liên quan đến luật sư như ở những cái văn phòng mà có nhiều cái ô tố nước ngoài ấy. Ừ. Thế nên là em đã gọi năng phỏng phấn và apply rất là nhiều các công ty luật có vốn đầu tư nước ngoài thời điểm đó. Nhưng mà em không may mắn lắm. Em đã vào được cái công ty POF thì cũng là một công... lúc cái thời điểm đó POF đang hướng đến đối tượng là khách hàng nước ngoài nhiều, đấy cũng là một may mắn của em và nó, nó cũng là một trong những cái bước ngoặt vì cái công việc của em cái thời
0: điểm đó. vậy là lúc đó. đó thì em còn nhớ là em đã ừ, ứng tuyển bao nhiêu công ty và cái quy trình tuyển dụng của PLF lúc đó như thế nào không? Em nhớ, em nhớ rất là lâu luôn á Tại vì ừ.
1: đấy là cái thời điểm đầu tiên Mà em giống như là tự làm một cái CV Tự mình ra trường cầm cái bằng Và đi xin việc Em tốt nghiệp vào thời điểm là tháng 8 đến tháng 9 Tầm khoảng đấy Sau đó thì em đã tìm việc cho đến Tháng 9, tháng 10, tháng 11, 3 tháng Em offline rất, em không nhớ được cái số lượng Nhưng mà em nhớ là rất là nhiều Và cái thời điểm đấy em còn không biết được là Mình đi làm, mình biết là mình phải đi từ cái vị trí thấp nhất Nhưng mình không biết được là cái mức lương Tại vì khi mà đi phỏng vấn thì ai hỏi là Ở mức lương em muốn là ừ. Là sao ừ. Em nghĩ là em làm được những cái gì Mà thực tế thì học ở trường Với cả thực tế làm việc nó khác nhau ấy chị Khi họ hỏi những câu đấy, em không biết phải trả lời sao luôn. Em còn không biết mức lương của mình là như thế nào Đến cái mức mà em nói một câu là Chị trả cho em đạo được ừ. Mà có những người họ còn trả mức Hồi đấy là, tức là tất nhiên là sau khi em làm rồi Em mới biết là cái mức lương trung bình nó rơi vào khoảng độ Từ 4 cho đến 6 triệu ừ. Là cái mức lương của các bạn paralegal Cái thời điểm tức là giống như trợ lý pháp lý ấy, ừ. Là học việc và phụ giúp cho các cái bạn Paralegal cao hơn hoặc những người luật sư mà có một chị còn trả em 2 triệu 7 Mà suýt nữa thì em cũng đi làm luôn ấy Thế rồi công ty POS này thì em may mắn là Ở thời điểm đấy công ty này Họ cũng mới chuyển sang quận 1 Tức là lúc trước thì họ ở quận 10 Em nhớ là quận 10 phải, tức là lúc đầu Họ cũng là một công ty 100% của Việt Nam thôi Và anh ấy cũng phục vụ cho rất nhiều khách hàng Việt Nam rồi Sau đó anh ấy muốn Là anh bộ sư điều hành ạ ừ. Anh ấy sáng lập công ty và anh ấy muốn phát triển hơn Với những cái đối tác nước ngoài Tại vì cái thời điểm đấy là Năm 2014 là cái thời điểm mà cái luật đầu tư Việt Nam bắt đầu gọi là có nhiều các cái chính sách ưu đãi và thu hút được rất là nhiều các cái nhà đầu tư nước ngoài vào. Ừ. thì anh muốn phát triển hơn và đồng thời thì anh có đội ngũ một số các cái chị uh, luật sư ở trong công ty là cái ngoại ngữ rất là tốt. thế nên là anh cũng đã tuyển dụng. thì em nhớ là ba vòng tất cả vòng đầu tiên thì chỉ đơn giản có một chị vào phòng vấn game. tiếng anh tất nhiên là em không nói được một câu nào. thì tưởng là, là em cũng, cũng học. học thì của em
0: chỉ ừ. học về luật.
1: Ừ. À, tại như là đặc anh có anh pháp lý rồi tiếng anh bình với chị ừ. thì cái tiếng anh của ừ. em, ừ. em rất tốt chỉ là tiếng Anh à, em cũng đã từng đi làm thêm cho những cái souvenir, à, những cái gọi là uh, cửa hàng bán đồ lưu niệm ừ, ở trên. Đúng không? dạ vâng thì tiếng Anh đấy chị gọi là giao tiếp thôi còn tiếng Anh pháp lý thì lại là câu chuyện khác. em cũng nói thẳng với anh đến công ty luôn là em không biết cái gì về đến tham cả tuy nhiên là em nghĩ là với gốc tiếng tốt thì học sẽ rất là nhanh và lúc này em giống như là em rất là khao khát được học như thế nên em nghĩ là cái anh um, luật sư điều hành thì cái chị luật sư phòng em mà cái anh pháp lý thì chị đánh feo em thì ừ. không đồng ừ. ý nhưng mà anh điều hành thì anh ấy lại không biết anh nhìn được cái điểm của gì Anh ấy lại ok, anh xem em vào Nhưng mà thời điểm đấy thì công ty không có admin Tại admin vừa nghỉ hay thế Thế là anh ấy bảo em là em sẽ làm chuyện ý pháp lý kiêm admin luôn Em cũng ok luôn Ngồi ở vị trí nào Được, miễn là cho em học được ừ. Thế thì một thời gian sau Em làm dưới cái chị mà phỏng vấn em lúc đầu luôn và Sau này em là một team rất là tốt Và sau 6 tháng thì Nói chung là nhờ có cái cơ hội đấy Cùng với cả chị ý Mà cái tiếng Anh pháp lý của em nó đã rất là hoàn thiện Với ừ. sau em cũng chịu trách nhiệm khách
0: hàng nước ngoài trong công ty luôn. vừa nãy em có ừ. nhắc đến là em có làm bài test nữa đúng không? thì em còn nhớ vâng. cái bài test đấy là về cái gì không? thì các bạn học
1: với gia trường thì sẽ bị về dịch hiệu tại vì chắc là có kinh nghiệm rồi nên là họ sẽ không về việc kinh nghiệm hồ sơ hay là những cái kinh mình đã làm. Là họ sẽ bắt chỉ là giống như có một đoạn tiếng Anh, đang tiếng Việt có một đoạn tiếng Việt đang tiếng Anh và thường các cái đoạn đấy là bản luật hoặc là các cái thông tin pháp luật hoặc ừ. là một cái vụ việc pháp lý nào đó. Tuy nhiên thì em cũng không hiểu vì sao họ lại làm vậy tại vì các bạn học sinh từ trường đại học luật trừ hạng tự cao là học bằng ngoại ngữ đi thì các các bạn là luật quốc tế hay là trình tự luật tương tự thương mại bình thường ấy thì bọn em không có kiểm học bằng tiếng nước ngoài thế nên là cái đấy thì bọn em chỉ có thể thể hiện ra được cái giống như là ngữ pháp và tự cùng trình là tiếng nước nhưng chứ còn cũng tiếng anh pháp lý thì không có nhưng mà về sau thì công ty thì em có thể chỉ em có xe vị trí admin á một thời gian sau một năm em thì em cũng có lên được vị trí khác cao hơn lúc này em lại đi tuyển được lại các bạn giống như em mới ra trường đến thời điểm đó em nghĩ là cái việc test đấy bây giờ công ty họ không làm bệnh nữa Tức là họ không có bắt bị dịch nhiều nữa Mà họ sẽ ừ. phỏng vấn chị thôi Chị kiểm tra cái tư duy logic của mình Và ừ. nói tiếng Anh thì cũng chỉ ở cái mức độ là Giao tiếp được, họ cảm thấy đào tạo được Thì họ sẽ nhận, chứ không phải là chị phải có cái gì đấy Thì họ mới nhận ừ
0: tại vì mới là mình mới đang có những cái bước đầu tiên bắt đầu vào nghề thôi mà đúng vâng. không? nên họ sẽ không đòi hỏi vâng. quá cao Vâng, ngay cả cái bảng điểm đó chị như cái thời em đi
1: tuyển các bạn ở dưới thì em cũng không chú trọng vào cái bảng điểm lắm chị bây giờ đấy học ở trong trường thì để mà nói về điểm số thì nó có rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng không phải là các bạn mà có điểm số rất là cao thì chắc chắn sẽ làm được tốt hơn những cái bạn mà điểm số bình thường nói chung là bọn em thường là dựa vào các bạn đi phỏng vấn đó, lời khuyên cho các bạn là đi phỏng vấn mới ra trường thì em nghĩ là chỉ có là cái tư duy logic là cái mà người ta đánh giá cao nhất ở những cái công ty Chứ không phải là điểm số hay là bằng cấp Là những cái chứng chỉ thi được có cũng có ảnh hưởng Nhưng mà không có nhiều Buổi phỏng vấn đối với các cái người Mở trong những công ty quan trọng hơn những cái giấy tờ đó chị ạ
0: Vừa nãy thì em có nhắc đến là năm 2014 là, là bắt đầu sẽ có những nhiều cái ưu đãi cho những nhà đầu tư nước ngoài. Ấy. Thế thì công việc của em cũng có liên quan đến những cái vấn đề như là hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp này thì không biết là em có cần phải biết thêm về những cái kiến thức về kinh tế nữa không hay là lúc đấy em cũng được học ở trường đại học rồi. Thực tế ở trường đại học khá là hà lâm chị ạ, nó không ừ. được thực tế lắm, tức là giống như là bọn em sẽ học quy định pháp luật nó là như thế này em
1: hiểu một cái bộ luật nó là được xây nó những cái cấu tạo gì và bọn em phải đọc từ đâu. Vụ việc thì bọn em sẽ phải những cái cái pháp luật nào cái, cái thứ tự pháp lý của nó ra sao chứ còn thực tế ở ngoài thì thường là không có nhiều lắm thì thành ra là khi ra công ty ấy, thì bọn em sẽ được đi từ bước đầu ví dụ như những cái gì dung là những đơn giản nhất thì nó sẽ là cái điện hồ sơ đi là ấy có cái mẫu như vậy và sẽ phải lấy thông tin hàng điền và cao hơn thì bắt đầu là đến tư vấn thì khi mà đến câu chuyện tư vấn ấy, thì là sẽ phải là mình biết về cái kinh tế một chút ở đây em nói là ví dụ như khi chị tư vấn về một cái công ty mà họ chuyên về máy móc sản xuất thì, ừ. thì chị cũng phải có chút kiến thức liên quan đến cái ngành nghề nào. Tuy nhiên là cũng không cần phải quá sâu nhưng mà nếu mà chị tư vấn nhiều á chị nói chuyện nhiều các cái tự thân thì cũng sẽ hiểu hơn về thủ của họ. giả ừ, sử thì... đặc... như hồi xưa em có tư vấn công ty về media truyền thông thì cái tính chất của họ là họ không cần mình có giải thích quá nhiều về cái quy trình và upline hồ sơ hay là quy trình làm thế nào để ra được giấy tờ họ chỉ quan tâm là bao tại vì họ không tìm lâu được do là cái bộ phim đó đăng ký thì cần phải vào cái thời điểm đấy à, ra mắt thì cần phải có những giấy tờ đó chẳng hạn thì có nhiều rất à, là hiểu biết về cái, cái kinh tế của họ thì sẽ biết được cái nhu của họ là gì và cận được họ đúng hơn thôi chứ còn cũng không phải
0: là bắt buộc. Chị thấy là em làm việc ở POF ý, thì chị thấy là em có dành thời gian học và lấy cái chứng chỉ hành nghề luật sư tại học viện tư pháp Việt Nam thì không biết là lúc đó tại sao mà em lại quyết định đi học và lấy chứng chỉ hành nghề luật sư?
1: ở Việt Nam mình ấy, thì để hành nghề luật sư thì chị bắt phải cái chỉ đấy sau đó chị đi ừ. từng tập một năm ở một cái văn phòng hoặc là một công ty luật thì ừ. sau đó chị thi cái bằng ấy kỳ và nếu mà chị qua được cái kỳ thi đó thì chị sẽ tham gia vào cái đoàn luật sư. Thì lúc này chị mới được có thể hành nghề. Thì đấy ừ. là cái quy trình chung. Hồi nó khi em làm ở công ty luật này thì thực tế em cũng có muốn đi theo cái con đường luật sư đấy. Tại vì khi mà chị có cái title luật sư ấy thì nó có rất là nhiều các cái nó biệt như cái vị trí của chị, cái chức năng của trong công ty nó khác này. Cái chức chỉ chức mặt hàng nó cũng khác này. Ừ. cái mức lương và cái chế độ nó cũng khác nếu mà là luật sư thì chị có thể tự mở văn luật hoặc là tự mở công ty luật đấy ừ. là những cái liên quan đến cái chức danh luật sư thì cái thời điểm đấy á em chỉ nghĩ đến chuyện đủ cái bậc cấp Đến chỉ đến trước mặt khách hàng tư vấn thì em phải có bằng đó thôi tuy nhiên là khi mà em học thì là khi em hành nghề cũng học cũng đi, đi sâu hơn ấy, thì em nghĩ là thời điểm đấy có hai cái lựa chọn một là em học tiếp lên tạp sĩ thì sẽ đi theo cái hướng là ca expert chứ không phải là lawyer còn hai là đi làm luật sư thì nó sẽ thiên về vừa tư vấn mà mình vẫn có thể đi theo mảng tranh tụng nữa em có nói với chị là em cũng có hứng thu với là tố tụng ấy. Thế ừ. nên là em nghĩ là tôi thì rất là thạc sĩ lúc đầu đây là một cái gì đấy nó thêm về cũng hàn lâm giống như là bằng đại học còn luật thì nó có gì để nó tế hơn theo như các anh chị lúc trước có kể về em các anh chị đã thi luật sư rồi và đã hành nghề rồi thì thế nên em chọn theo hướng là luật sư và em học một ở bên bộ sở tư pháp em không đi theo hướng luật sư nữa lý do là vì em cảm thấy lúc cái thời gian kết thúc năm thực tập của em thì em lại đi sang tây ban nha em sẽ sang nước khác nhưng mà cái khóa đấy thực sự mà em rất là nhiều kiến thức liên quan đến logic và tố tụng thì em thực tại ừ. không theo hướng đấy nữa, gọi là không có duyên tố tụng đấy chị.
0: Ừ. Nhưng đúng biết không? đâu được nhưng mà những cái kiến thức mà em học ở trong cái khóa đó thì lại giúp ích cho em trong những cái công việc sau này. Thực ra là mình cũng không thể biết đúng được ấy. Ạ.
1: Đúng ạ. Em học xong tất cả t- cho đến thời điểm này thì cái em học được thì em nghĩ là nhỉ mình
0: học được không phải
1: là không phải lúc nào cũng làm. À tôi học để tôi đi ra làm đúng con. rồi đúng, đúng rồi. Để mình học được để mình nhận ra là mình nên đi theo hướng nào và ừ. mình vẫn có thể áp dụng cái kiến đấy trong cái hướng mà mình chọn đấy chị. Ừ. Nên cũng không hối gì cả. Tuy nhiên là đối với cái việc hành nghề ở Việt Nam thì em nếu mà định tham gia tố tục là đi mở luật riêng, đứng ra riêng, tự làm thì nhất thiết và cần thiết phải học bằng đó. Còn nếu như mà chỉ đi tư pháp luật này hoặc là làm luật sư in-house, legal in-house thì cũng không cần thiết phải đi dạp hướng đó. Có thể học một năm cái hành nghề luật sư đấy để mình lấy tiền. Còn mình không cần phải thực tập là lấy thẻ, chị Yên là vậy.
0: Vậy là ừ. em học cái khóa đó khi mẹ em chuyển việc, em phụ trách các vấn đề pháp lý cho công ty Coberco Eco Solutions Việt Nam đúng không?
1: vâng cái thời điểm năm 2017 ừ. em quyết định là em nghỉ việc ở POS Thì do cũng hơi cá nhân một chút xíu không phải là do em không muốn làm nghề nữa mà là giống như ở cái công ty đấy lúc đấy nó có rất là nhiều cái sự thay đổi về nhân sự ấy, ừ. và em không có tìm thấy cái tiếng nói chung với cả anh cứ điều tiếng thì em nghỉ việc thôi em cũng rất là biết ơn cái thời gian mà làm việc cùng với vợ với công ty tại vì anh nghĩ là một cái người mà giống như nếu mà thấy em có năng lực trong cái việc này thì sẵn sàng để cho em thỏa sức em làm cái việc đó Nên em học được rất là nhiều kiểu ừ. ở công ty đấy nói về cái công việc ở Kobeco thì thật ta cũng cái thủ định của em là định chuyển sang thành luật sư in house thành nghề thuật luật của bọn em thì nó có hai hướng một là làm ở trong công ty luật thì nó sẽ theo dạng là tiếp xúc rất là nhiều khách hàng và đa ngành đa nghề còn hướng thứ hai lại là chỉ đi theo một công ty thôi mình chỉ có làm luật sư trong cái công ty thôi thì ở cái thời điểm đấy em có khá là nhiều người bạn làm ở trong ở những cái công ty hết hân ấy thì em đang việc mà thì em cũng không có ngại cái cv của mình cho những cái người đó và sau khi phỏng vấn với công hết ăn thì họ mới nói là có một cái công ty họ đang tuyển ký in house tuy nhiên là công ty này rất là to và chỉ có một vị in house nên sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của em là em muốn làm chúng em muốn làm ở cái trường theo một chút xíu cho em không có muốn nhận một cái in house trong một công ty để mình nhàn hãi ừ. thông thường mọi người hay nghĩ là các cái tư vật thật là pháp lý cho một công ty thì thường sẽ nhàn hơn trong cái công ty luật nói thế thì cũng đúng không sai nhưng mà cũng tùy cái môi trường làm việc mình như thế nào thì nhàn như thế nào thì mình sẽ có nhiều cái công việc để làm ấy thì cái khi cô bé một khi nhật họ có ba chi nhánh và một cái trụ sở chính là công ty tổ đầu tư nước ngoài họ làm về môi trường là xây dựng và bán các cái kiến công nghệ để, ừ. để để các cái chất thải để, uh, lọc các cái bảo vệ môi trường cho các cái nhà máy trong khu công nghiệp đấy chị thì em thấy là một cái hướng khá là mới em chưa bao giờ tiếp xúc với khi xây dựng là một và các cái công việc môi trường là hai thì thành ra cũng đi phỏng vấn thì sau hai vào thì cái chị mà liên hồ lúc trước là chị là người phỏng vấn để thay thế cho vị trí của chị đấy chị rất ngược với em hay như nào đấy thì chị khá là quyết tâm muốn em làm trong khi em không có kinh nghiệm gì nên ừ. đấy là một cơ may khác rất là nói chung là như một duyên lúc em cũng đang không có việc gì thì em chấp nhận cái việc đấy để thử làm trong tại vì có hai tháng thử việc thì cả hai bên cùng em có hợp không ừ. Sau hai tháng thử thì em quyết định đón tại công ty đấy làm luôn cho đến thời điểm mà em đi tận nhà em ngừng việc của đó
0: tức là khi mà ừ. em làm tại POF thì là chị thấy là em chuyên về tư vấn với hỗ trợ doanh nghiệp và các cái cá nhân mà muốn kinh doanh tại Việt Nam chẳng hạn nhưng mà làm tại Kobeco ừ. thì em phụ trách các cái vấn đề về pháp lý của riêng công ty thôi thì không biết là ừ. cái công việc nó khác nhau như thế nào em có bận bịu hơn không Rồi em có phải tìm hiểu ừ. những cái thêm về những cái luật ở cả bên Nhật nữa không vì em có nói là công ty mẹ ở Nhật mà Thật ra thì, thì em cũng phát dụng được rất
1: là nhiều từ POF sang Kobeco vì do là vì ở POF thì em làm về giấy phép cho những cái nhà đầu tư nước ngoài thì Kobeco cũng là một nhà đầu tư nước ngoài nên là những cái phép của họ ra ra công việc ở ở một công ty thì sẽ chia thành hai mảng một mảng là tư vấn những cái bình thường của họ và một mảng là về các giấy tờ của họ gọi là licensing thì những cái mảng giấy tờ của họ coi như là những cái kiến thức ở công ty POF là em có thể đáp ứng được riêng về mảng tư vấn bên trong nội bộ của họ thì nó sẽ có về lao động này rồi hợp đồng lao động, hợp đồng nhân sự thông thường là những cái như vậy thì những cái công việc tư vấn của em lúc trước ở POF em cũng vẫn sử dụng được tại vì em chỉ có làm phụ trách tư tư vấn thẳng cho bên tổng giám đốc và những cái liên quan đến pháp lý. Còn đâu là những cái người khác họ sẽ là chịu trách nhiệm thực thi. Nhưng mà nó có một cái khác, đó là cái trách nhiệm. Ở công ty luật ấy, thì cái trách nhiệm trong những cái lời tư vấn của em ấy, thì ít nhiều gì em chỉ đưa ra là lời tư vấn thôi. Ừ. Còn cái việc em không nhìn được là cái lời tư vấn của em ra thực tế nó sẽ thế nào. Thế nhưng mà khi ở công ty kobeco thì khi em đưa ra lời tư vấn hoặc làm những cái gọi là uh, risky những cái, ví dụ như khi làm như vậy thì sẽ có những cái uh, tiếng việt là những cái mạo một... hiểm gì ừ. hay là những cái rủi ro gì về pháp lý thì em sẽ được tận mắt chứng kiến những cái lời tư vấn của em đi ra thực tế luôn tại vì người ta sẽ làm những cái lời của em một trăm phần
0: trăm người ta không
1: có kiến thức về pháp lý nên người ta sẽ tin mình và lúc này cái trách nhiệm của mình cực kỳ cao và mình rất là phải cẩn thận và phải xem rất là nhiều văn bản cùng một lúc để mình đưa ra được cái hướng giải quyết đồng thời thì rất là hay ở chỗ là em Hiểu rõ về cái hoạt động kinh doanh của công ty Nên cái lời tư vấn của em lúc này đưa ra Nó sẽ dựa trên cái Mục đích của uh, cái bộ Mục đích của cái việc sale Cái hợp đồng này là gì uh, Muốn đạt được cái điều gì để mình biết là Mình đưa ra lời tư vấn thế nào Có uh, gọi là đừng có sao ta quá là cứng nhắc. Mình ừ. biết cái khúc nào mình có thể linh hoạt để cho người ta có thể lấy được hợp đồng. Còn ngày xưa ở trong công ty luật khi em đưa ra cái lời tư vấn cho các cái doanh nghiệp ấy, em chỉ biết cái câu chuyện của họ qua cái lời kể của họ thôi. Nhiều khi nó không có chính xác. Thế nên cái lời tư vấn của mình đưa ra nó cũng không có được gọi là gì nhật sát với thực tế của họ và có thể họ cũng không dùng luôn. Họ chỉ xem để tham khảo thôi. Nhưng mà khi mà làm cho công ty nhật này thì em cảm thấy rất là happy. Tại vì giống như em nhìn thấy được cái kết quả của cái công việc của mình ấy khác ừ. các ừ. cả công ty lúc trước. Còn về pháp luật thì thực sự là phải đọc rất nhiều vì về nhiên nói với chị là về luật xây dựng này em không biết gì bộ ừ, chiều em ừ. cũng không biết luôn thế nên cái thời gian đầu thì em đã phải đọc rất là nhiều nhưng mà tại vì sao ra cái công việc luật là chị biết được cái logic rồi thì khi mà chị đọc ấy, thì chị hiểu rất là nhanh mấu chốt vấn đề ở đâu và chị ừ. chỉ cần có thực tế thôi thì chị có thể hành nghề được thì may mắn cho em là cái chị lúc trước làm ở đấy chị ý truyền lại cũng tốt nên là em biết được cái hướng để nghiên cứu thì chỉ trong 3 tháng thôi là em cũng khá là em việc lượng và cũng không có vấn đề gì ở công ty nhật ấy thì có lúc rất là nhàn khi mà công ty không có hồ sơ đấu thầu hay là không có những cái sự việc bất lý xảy ra trong một cái hợp đồng đang chạy nhưng mà có những lúc thì rất bận khi mà ví dụ như có một cái dự án mà thời điểm bọn em phải bay tới Myanmar review cái hợp đồng đó cùng với đội ngũ CEO và bọn em đã phải làm từ 9 giờ sáng 9 giờ tối 3 ngày trước cái thời điểm gặp đầu tư và thắng được hợp đồng đấy thì đấy đấy là những cái điểm mà lúc lúc xuống trong cái thời gian làm việc thật sự công việc ở công ty đấy happy. Bây đến giờ mà lại việt nam có em vẫn đi làm cho công ty đó
0: thế tại sao lúc đó công việc cũng đang rất là ổn rồi mới lại quyết định là tạm nghỉ để sang tây ban nha học tiếng
1: cái việc mà muốn đi du học của em thì nó từ tìm lớp 11 một lên đã rất là muốn đi du học rồi. Em nhớ là xong lớp 12 thì em đã
0: thi một cái trường đại học công lập
1: ở bên Hà Lan. và không may mắn là em không có thi đỗ, em bị thiếu mất 3 điểm tại vì cái thời. À đấy, một lời khuyên cho các bạn muốn thi các trường ở Phần Lan nếu thi vào đợt mùa hè, đừng thi vào kỳ mùa đông. <cười> mùa đông ít trường mở hơn và cái tỷ lệ chọn sẽ cao hơn. Nấy chị tại phố ừ. học sinh vẫn vẫn như thế. còn mùa hè nhiều trường mở hơn, tỷ lệ chọn nó sẽ thấp hơn. như cái điểm số của em với thời điểm đấy, mà em thi vào được mùa hè ấy, thì có khả năng cao lại em qua được bị rớt cái thời điểm đấy thì mới nghĩ là thôi thì nếu không thi được đại học ở nước ngoài thì học đại xong rồi lúc này thì tùy em chọn để lúc này em đã chuyển làm thì em cũng ấp ủ cái việc là em muốn học tí nước ngoài trong cái thời gian đi làm thì em cũng có pick up cho bản thân mình rút tiền thì cái thời điểm đấy là làm ở công ty Coca-Cola Cô 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 một năm thì mẹ em mới hỏi em là có muốn đi không để ở tây ban nha thì mẹ có quen một cái người bạn mà người ta nói là cái này rất là tốt chứ học thêm một ngoại ngữ nữa cũng không phải là xấu. Ừ. cái thời điểm thì em không có đi học thêm một ngoại ngữ nữa đâu em đi thì em đi giọng nước tiếng Anh thôi nhưng mà tứcưng ngồi một ngày được rồi em nghĩ là cũng không tệ đang thử đi xem thế nào còn trẻ không hiểu lấy chồng có con rồi lại không làm gì được nữa nào <cười> ừ. like thử thì thực ra gọi là up like cái khó học tiếng nó họ không có điều chỉnh gì lắm đấy họ ừ. chỉ có đơn giản là mình nó chấp nhận là ở 9 tháng 3.000 Ok thì đóng tiền đóng tiền họ cấp trong cái giấy nhập học mình xin đi ra mà được khoa học còn không xin đi ra được thì họ sẽ bắt lại tiền em cũng thử thì khi đi ra anh ngồi thì sẽ được đi raạm à. thế nào đượcghi ra của em mình thì em đi luôn trong vòng một tuần Ok Ồ, nhanh thế à? điểm mà nãy em nói chuyện em về em thì việc có đi tây Bên nha không đến cái điểm nãy đi lên một tháng là em ok trong một tuần đến chuẩn bị hồ sơ nộp vào đại quán ở ngoài hà nội sau người em vẫn đi làm sau khi họ gửi chấp thuận thì em nghỉ làm và em đi sang tây ban nha em nói là em muốn ticket một năm cho đến 2 năm để một là nghỉ ngơi sau cái thời gian mà đi làm bốn năm năm thì có một khoản tiền em cũng muốn là còn trẻ hết chưa có vướng bận gì ấy mà bố mẹ cũng ủng hộ ấy ừ. thì em muốn đi để em biết được là ở nước ngoài nó như thế nào và đạt ừ. cái ước mơ của mình rồi mình muốn được đi du học em lúc đầu em định sang đây thì học tiếng 9 tháng sau đó thì em sẽ học tiếp khóa thạc sĩ ở trường luôn là cái mục đích của em ban đầu. Thế nhưng mà sau này nó cũng có nhiều chuyển biến đến giờ em vẫn ở đây.
0: <cười> <cười> nhưng mà cái lúc mà mẹ em có chia sẻ như vậy thì lại em lên mạng rồi em tìm được cái khóa học hay là bạn mẹ em giới thiệu cái khóa học đó
1: thật ra thì lúc này là bạn mẹ em chỉ có giới thiệu cái người mà làm hồ sơ thôi ừ. tại vì em cũng chưa bao giờ áp hồ sơ đi du học em chả biết áp lai kiểu gì thì chú chị cũng bảo là đây đi qua cái đợt này anh ở hà nội em trong thành phố hồ chí minh chị Nó hồ sơ thì phải ở hà nội nộp em lại chưa bay ra bay vào được em vẫn đang đi làm á ừ. thế là em qua cái anh đấy thì anh ấy cũng giới thiệu cho em khóa học này anh ấy bảo cái trường bên này là trường caslous ba trường khá là tốt thì em chỉ có đi tìm hiểu về cái trường đấy thì em thấy ờ ừ, cũng là một trong những cái trường công ở bên này và ừ. họ có nhiều campus em nhìn về cái độ rộng của trường thôi tức là họ nhiều và có nhiều ngành nghề và có rất là nhiều các cái bằng thật sự hay về luật thì ừ. em cũng khá là thích và em cũng không muốn học tiếng ở những cái tâm bên ngoài em muốn học ở trường đại học hết để ừ. cho nó đảm đạt về chất lượng thì em cũng ok luôn ngay là cho em không nghĩ gì nhiều thời điểm đấy Mà cứ cứ kiểu không ở được thôi đi thử <cười> vậy hết
0: ừ. à. nhưng mà lúc mà em xin visa thì cái visa mà sang học tiếng này thì họ có yêu cầu về chứng minh tài chính rồi những cái giấy tờ thủ tục lằng nhằng gì không ạ à em
1: có thì họ bắt phải chứng minh đầy tính giống như là có một cái việc đảm bảo là chị chỉ sang để học thôi tại vì cái visa học là cái visa mà không được gọi là công việc sinh lời ở bên này không có ý trốn ở lại vì như chị sang chị học không chị lại ở lại tại vì bên tân họ chấp nhận cho ở lại bất hợp pháp nên ờ, là ừ. để tránh cái trường hợp đó thì họ là thay trong việc xét visa của một số cái tỉnh thành trong nước mình em không tiện nói lắm ừ. nhưng mà chắc là mọi người xin visa thì em cũng biết ừ. thôi ừ. thì lúc đó họ sẽ phỏng vấn này họ sẽ hỏi một cách tại sao sang tiếng này tại sao lại đi học em ở trong thành phố hồ chí minh lại không... Không được phỏng vấn Không được gọi phỏng vấn Em là chỉ có chết uh, họ chỉ có gọi chết cái nơi làm việc của bố mẹ em thôi ừ. thì thời điểm đấy phải chứng minh tài chính là hợp đồng lao động của em thời điểm hiện tại này em có tài chính tiết kiệm mà em nói với chị để em đi du học này ừ. rồi mẹ em cũng vẫn đang đi làm có bảng lương em có nhà ở ở đây lấy dành cái giấy tờ nộp vào Ở ừ. thời à, điểm khi em không có quá đẹp nặng thì là phải xin được ấy. tức là bằng mọi cách phải đi ừ. em chỉ có thử thôi ấy, nên em cũng không có chú tâm lắm Thì ai ngờ thì họ phải cho visa cho nên em đi thôi ấy, kiểu vậy
0: ừ. nhưng mà với visa học tiếng như vậy thì là sang bên đấy em có được phép làm thêm không cái này lại là một câu chuyện biệt khác cái <cười> chú mà nói chuyện với mẹ
1: em chú ý không có nói rõ em ừ. cũng không đi tìm kiểu kỹ thực tế thì visa sinh viên bên này không được làm thêm trên cái visa họ ghi là notaruaka tức là đây chỉ là visa định cư chứ không được đi làm nếu chị đi làm ấy thì cái người chủ ấy chị vẫn được làm hai mươi tiếng một tuần nhưng mà người chủ phải đi xin cái cuộc permit cho chị và nếu mà chị đặt cái vấn đề đấy về cái người chủ ấy thì thường là họ sẽ phát chị luôn vì họ không có lý do gì chị họ phải đi làm một cái cuộc permit cho chị trong khi họ sẽ thuê ngay một bạn sinh viên tây ban nha giấy tờ các bình thường lao động bình thường thế nên là xin viên mà nước ngoài ở nghề cá là khó cho việc đi làm vì lý do là vì đấy như thế và cái việc xin giấy phép của tây ban nha cũng rất là vì bên này rất là lâu thì thủ tục cực kỳ lâu Cả 3-4 tháng 6-7 tháng mới có giấy phép rồi chuyện bình thường thì cũng là mà tự chị như vậy Trong đang cần người thế nên là trong đây thì trong thời gian đầu không đi làm
0: luôn khi mẹ em kết hôn và lúc đấy em đổi sang visa là visa theo diện là mình kết hôn sinh sống ở tây ừ, ban nha không
1: ạ em kết hôn với cả Dùng em vào năm
0: ngoái nhưng mà thực tế thì bọn em
1: đã quen nhau từ trước và ừ. anh ấy thì là visa của anh hay dạng khác cậu anh không phải là cư trú ở đây à, nên, yeah, anh ừ. đổi sang. Ừ. nên em vẫn là visa sinh viên thôi khi à, yeah, đến giờ ừ. thì em thế nào là sinh viên sinh viên vâng, thế là sau khi học tiếng xong thì ừ. cái khóa 9 tháng ở trường đại học thì nó chỉ dừng lại ở cái level là B2.1 nó còn chưa được hoàn thành cái B2 nữa mà để học được cái master legal về luật bên này thì em cần phải có ít nhất là C1 mà ừ. cũng phải là C1 thì em mới tự tin đi học luật bằng tiếng Tây ban nha ở bên này, bằng tiếng Tây Hoang ừ. ừ. ừ nó liến thoáng là kinh khủng khiếp thế xong em mới đi ra cái trung tâm ngoài học tại vì cái trường đó nó không có cái khóa học cao hơn cho cái ngôn ngữ tây ban nha thì sau khi em ra ngoài học phụ cái khóa đấy nó kéo dài một năm để học từ, từ b 2 cho đến c 1 Thì tức là nó kéo dài đến năm ngoái nhưng mà nó bị cái thời gian lúc đau covid ấy chị ở bên này thì nó lúc đau từ tháng ba năm hai đến tận khoảng tháng 9, tháng 6 đến tháng 9 thì trong cái thời gian này là em mới bầu bí luôn ấy. thế xong cũng học tiếng ở nhà và cũng có ấp của một khóa thạc sĩ em bảo lưu đến giờ tại vì là em chưa học được do là tiếng em chưa thành ấy, thế nên là đến bây giờ visa của em vẫn là visa sinh viên 3 năm ở bên này vẫn là sinh viên chứ không có đổi giấy tờ.
0: tức là ở bên đấy họ cũng chấp nhận là khi mà em học một cái trường tiếng và em vẫn đổi thành visa sinh viên như vậy đúng không? và khi mà em không. đã học ừ. trường học
1: tiếng thì vẫn có thể bảo lãnh cho sinh viên nước ngoài để làm visa sinh viên được chứ không ừ. đến kia phải là bằng đại học hay bằng tập kỹ. nhưng yêu cầu cái trường cung cấp cái khóa tiếng của chị phải là cái nơi mà rất là có đăng ký bên giờ ngoại kiều về cái việc là sinh viên thì giống như một trường đại học thôi hoặc là một cái trung tâm ở ngày phải đăng ký cái đấy sẽ bảo lãnh được cái giấy nhập học của họ sẽ có cái tác dụng là bảo lãnh cho mình ấy, trong thời gian mà mình học với họ.
0: Vậy là khi mà để em vào nhập học ấy cái khóa thạc sĩ ở bên đó thì em cần cái chứng chỉ là tiếng Tây Ban Nha là C1 và em có cần phải hoàn thành gì nữa không? Có cần những cái yêu cầu nào khác à, không em? Cái thời gian em apply khóa thạc sĩ bên này
1: là International Business em muốn học cái khóa đấy vì ở trong đấy nó có cái bộ môn là luật liên quan đến Các... ta. Sao sang đây thì em biết được là cái luật ấy nó khác nhau. Rất là nếu mà chị không học từ đại học ấy thì trên chị mình... đã dám hành nghề này. đấy ừ. là thực tế là không thể nào mà đổi ngang từ cái việc học ở Anh sang học ở bên Tây Ban Nha được hoặc là cái việc mà em đã đi hành nghề ở Việt Nam và sang bên đây thì em không sử dụng được cái kiến thức sang đây mà em chỉ có thể sử dụng được kinh nghiệm cái kỹ năng của em bên này thôi. Thế nên là ví dụ như ngay khi em học một khóa sơ và luật thì cũng rất so với khóa master để em có thể cái số hết, được cái hệ thống hết được hệ thống pháp luật bên này để em có thể đi hành nghề ở bên này. Thế nên là em nghĩ đến chuyện là thôi em học một cái khóa nào mà em có thể áp cả vào những cái công ty bình thường, những công ty kinh tế những cái vị trí bình thường thôi một cái môi trường việc nước ngoài khi nào em mới ấp vào một cái master về kinh tế ở một cái trường đại học công ở bên này thì cái hồ sơ đầu vào là bằng tiếng ngôn ngữ và cái ngôn ngữ ví dụ như cái khóa mẹ em ở đây thì nó là song ngữ tây ban nha và tiếng anh thì tiếng anh em có bằng giúp trước học ở trường đại học kia thì em có cái bằng họ cấp khóa là b 2 1 thì cũng gọi là đủ nhu cầu để học được cái học sĩ liên quan đến kinh tế còn sĩ liên quan đến luật ấy, thì thường là P1 hoặc ừ. P2 nhiều ngành t 2 họ phải học và bằng đại học này từ tất cả những cái kinh nghiệm làm việc này thì em nộp cái ra thì cái thời điểm đấy là em cũng được uh, chấp nhận nhưng mà em bảo lưu do là đấy năm ngoái là covid giống như là có bầu và sinh em bé cũng gọi là ô, em lại một khoảng thời gian khá là dài cho đến tận bây giờ
0: ấy nhưng bên đấy mà ừ. học thạc sĩ thì cái học phí nó có cao không ạ em nó khoảng tầm bao nhiêu một năm? Tùy ngành đấy, à. ừ. cái ngành đấy
1: mẹ lai thì khoảng
0: bốn 000 có Cái ngành luật của em ở cái trường
1: cũ mà lúc quyết định đi lên theo ấy thì tại vì em là sinh viên khóa trước, cái khóa tiếng cũng là một khóa họ, thắng. thế nên em được giảm giá sau khi mà em học xong khóa đấy lớp lai tiếp, quyết định đi cho cái ngành đấy thì cái ngành đấy lên đến chín một năm có ừ. những cái ngành mà cả tính tính gì ừ. thì mình cũng có ừ. trường công thì, thì rẻ hơn còn trường tư hoặc là bán công thì thì ừ. sẽ đắt hơn một chút. Một
0: chút ừ vâng Hồng đã có trải nghiệm làm việc tại một công ty luật và sau đó là làm luật sư cho một công ty Nhật tại Việt Nam và mỗi vị trí đều mang lại cho Hồng những kinh nghiệm và kiến thức rất là bổ ích. Sau một thời gian làm việc tại Việt Nam thì Hồng quyết định sang Tây Ban Nha du học. Chúng mình cùng chờ đón phần 2 để nghe Hồng chia sẻ về chuyện tìm việc, làm việc tại một công ty luật ở Tây Ban Nha và cuộc sống bên đó nhé.